0: Buenas noches, hoy estamos en otro episodio de Todo con Jason Roach. hoy nos acompaña Bulgo, y vamos a estar hablando del de documental de Jordan que salió en estos días que se llama The Last Dance,
1: este, perdóname, de la eminencia Jordan, o sea, vamos a hablar propiamente lo más grande, aunque a mucha gente le duela
0: y quizás no lo vean así, pero yo entiendo que este documental a, a
1: mucha gente le va a traer recuerdos. todo es lo más brutal que yo he visto estos días, que yo mismo no lo podía creer. Ahí, o sea, a mí, tú sabes que yo soy fanático de LeBron, no llego al nivel madrón, pero sí me gusta LeBron. Pero hay gente que todavía está diciendo de que LeBron es mejor que Jordan. O sea, y tiene esta pelea y este bochinche Yo como que, mira, mano, de verdad. O sea, estamos para esto. O sea, denle el premio a Jordan. El tipo redefinió el baloncesto. Déjenlo quieto. Dejen ese tema ya. Vamos a movernos de eso. Sí,
0: yo, yo tengo panas que son... Pero esos son madrones diehard, ¿sabes? Y, y tengo uno en específico que es que es fanático de los Knicks. Y como, pues, lamentablemente... Ay, <risa> lamentablemente, Jordan, los barrios, pues, tienen ese... ese como esas pinitas, en verdad como una, una baja de 20 pies, pero este pues les duele y, y entienden que, que, eh, que LeBron es mejor, pero yo creo que, como te dije, esto, esto ha levantado muchos recuerdos de, de lo que era el baloncesto antes, que aunque no es que sea malo como es ahora, pero a mí me gusta más como era antes.
1: La realidad es que antes, y tú lo ves en el documental, se, se jugaba un baloncesto más fuerte, más físico, el handshake, o sea, ellos mismos lo decían ahí, mira, no, se, no nos entramos y no nos cantaban técnica, ahora te, te cantan playground de mirar mal al árbitro. Eh, o sea, no, se, se va a ir lo típico de lo, ah, lo de antes es lo mejor, este es un viejo, tú sabes, pero es que la realidad, ellos son los que están en la cancha, ellos mismos lo mencionan. Era un baloncesto bien distinto. El de ahora yo entiendo que es un... O sea, a nivel de lo que es el, el, el atleta como tal, son más atletas. O sea, son tipos que físicamente están eh, más... O sea, más envueltos. O sea, tienen más técnica Son tipos eh, que hacen... Están envueltos de otra manera que antes era distinto. No sé si me explico. O sea, antes estos tipos eran... Si tú no medías 7 pies, pues tú posiblemente ibas vas a ser una, una basura. Ahora tú tienes chamacos de 6'1", 6'2", que son son un, un, brutales. o sea, Y los tipos grandes, si no meten de 3, ya son una basura. Tienes que meterla de 3 o, o ser un tipo en bit demasiado de grande. Eh, la realidad es que el, el baloncesto de, de cómo se ve ahí a cómo lo vemos hoy ha evolucionado un montón
0: y la diferencia, eh, viéndonos por esa línea de, de la parte científica, tú los ves a ellos que están en el gimnasio y todo esto, pero yo estaba viendo cuando la, cuando, Barri, cuando le ganaron a, a Golden State en no recuerdo cuál de los años, uno de ellos que, que de Green otro año llegó sabe, super más fit que el año anterior y me puse a buscar y el tipo tenía un chef viviendo en la casa y la nutricionista. ¿Sabes? Yo me imagino que esta gente pues comían bien y qué sé yo, pero no se veía que se cuidaran tanto como ahora.
1: Nah, hay que imagínate, tú vives de eso. Sea, es tú eres millonario, tú vives de eso, ese, ese es tu trabajo. Es, es como una laptop para ti. Eh, pues, para mí, estar físicamente bien es mi trabajo y es mi bienestar, pues yo lo voy a hacer. Ahora mismo, el mismo Lebron. O sea, ¿cuántos años lleva Lebron jugando saludable? O sea, lo que sea que él hace... Él tiene que escribir un libro, hacer una receta, algo. Bueno, porque ese tipo, ¿cuántos años lleva él ya jugando bien? O sea, tú no puedes decir, ah, este, él ya está en lo último de su carrera, le quedan par de años todavía. ¿Qué hace sí,
0: él también, yo no, yo como te digo, yo no lo sigo mucho, pero yo creo que esta temporada que pasó fue la primera que él vino a coger, o sea, que se lesionó, porque yo no recuerdo que él se haya lesionado anteriormente. No, no, o sea, el... o sea de que haya
1: de juego no exacto o sea, el tipo a, algo él hace bien y yo entiendo que es esa dedicación que él le presta que es lo que hacen estos tipos que son leyendas sabes el mismo Michael Jordan como lo decían cómo, cómo él se motivaba eh, cómo él en estando en el tope de su carrera dice mira me voy porque no me siento motivado que vino pues por la muerte de su papá o lo que sea pero o sabes cómo, cómo esta gente de Kobe Bryant lo vimos también que llegan a ese nivel alto tienen siempre una motivación que como que los lleva más allá o sea, no es el típico el, el, el mismo Steph Curry que no es mi jugador favorito pero hay que reconocerle que ese tipo no mete la bola simplemente porque sí o sea, es porque lo, lo ha practicado y lo, lo ha practicado y y lo practicado es, es parte de su de cómo él es yo tengo que mejorar esto y le dedican el 100% a su a, a los suyos
0: yo yendo por esa línea que mencionaste a Kobe a Curry qué sé yo yo estoy comprando el libro de, de Kobe y, y y yo lo encuentro o sea, esa yo lo pienso que esta gente nace porque él por ejemplo habla en su libro de que él a los seis años verdad él decidió empezar a lavarse la boca con la mano izquierda porque él no quería tener limitaciones no. o sea, ¿cómo a los seis años que tú eres un niño
1: tú, Tú dices, cuando vas a empezar
0: a lavarme la, boca, lavarme la boca, comer con la izquierda, escribir con la izquierda, para tú no tener limitaciones, ¿sabes? Eso es, eso, tú tienes
1: que nacer con esa mentalidad. Eso es así, eso, es así. Eso, eso no es fácil, es, y es como tú lo dices, o sea, eso, esos son detalles que te dicen que esta gente va a llegar al otro nivel, gente que uh -huh. se dedica a lo de ellos. Ahora mismo, en el mismo documental eh, de, de Jordan, lo de Rodman, o sea, la forma que él mencionó Cómo, cómo sale la bola cuando la tiran y el, el cómo él hacía para mirar la bola, para ver para dónde iba a caer. O sea, en mi vida yo me iba a poner a, a mirar la rotación de la bola para saber dónde iba a caer la bola y así él posicionarse para poder coger un rebote. O sea, ¿a quién se le ocurre algo así? así? Y dependiendo
0: también quién tirara. O sea, ah, porque no es que tener que la bola siempre gira para el mismo lado, él decía, cuando Magic tira gira para un lado, cuando Larry Bird tira gira para este otro, cuando yo la tira y, y tener panas también, porque, porque él habla de eso, de que tenía panas y los tenía hasta, hasta horas por la madrugada tirando bolas para ver para dónde cogían y él posicionarse ahí
1: está brutal, es que ahí tú ves la mentalidad de esa gente eso es, y, y así mismo lo puedes llevar a otros deportes, al boxeo al golf, a lo que sea son gente que en su mente, ellos quieren llegar a un nivel más alto que cualquier otro, pero obviamente el nivel de dedicación que se necesita para eso. Es una cosa que no todo el mundo está dispuesto a meterlo en tiempo.
0: Sí, no, no. no y y verte, verte fallar porque eh, no vas a ganar las todas tampoco. Definitivo. Este, pero nada, vamos a empezar con, con darle puntitos interesantes de de los episodios de Rodman que yo por lo que vi en verdad no eran de Rodman fue como que uno de Rodman y como dos minutos del segundo mm -hmm. pero pero está interesante ver, ver la parte de, de lo primero o sea, él, él, él estuvo homeless básicamente ¿verdad? porque la mamá él cuenta que a los 18 años la votó y él vive en el patio de las casas de los panas. ¿ver, ver, ver ese el, el que tú estés homeless A tú llegar hasta el top contender O sea, de mano a mano Con el mejor jugador de todos los tiempos eh, Volvemos a lo mismo la dedicación ¿no? si,
1: tú, si tú ves, el mismo identificó Cuál era la aportación que él podía hacer O sea, él no dijo yo no Él sabía que él no era un anotador Él sabía que él no era un Un tipo que le iba a meter De tres O sea, él, él lo que dijo fue Mira, yo me voy a dedicar a rebotear Y eso es lo que hizo Se dedicó a eso a él no le importó lo demás, dijo, yo voy a ser, bueno, yo voy a ser mejor cogiendo rebotes Y se dedicó a eso, ya que él sabía que lo, lo otro no era para él.
0: Pero hablando de eso, yo estaba viendo que, que cuando él empieza a hablar, cuando estuvo en, en colegial, él dice que el promedio era veintipico de puntos por juego. Yo pienso que eso le cambió cuando llegó a la NBA y él dijo, espérate, yo, yo mataba la liga en colegial, pero aquí con esta gente yo no voy a matar a la liga.
1: Dice que no Es un baloncesto distinto, y digo, no, no recuerdo cuál fue el, el college que él fue, qué universidad él estuvo, pero no es lo mismo. Tú a veces tienes tipos que matar la liga en, en, en universidad porque, pues, son el go-to guy. Y allá a lo mejor tienes 30 ¿Eh? oportunidades de tiro, llega la NBA y, no, bueno, o sea, y más en los pistos. O Entonces sea, tú tienes a Isaiah Thomas, Joe Dumas. ¿Usted crees que él iba a ser la primera opción ofensiva? No,
0: <risa> sí, definitivamente <risa> no. Lo... ¿Y, y el la gente piensa, digo, yo pensaba que él era un demente, y, y aunque sí lo era, en esa parte muestra mucha madurez porque estamos hablando de un tipo que mide 6 y 8, que eso es lo que mide Lebron, si no me equivoco. Y él básicamente era el centro. En un, en un, en un tiempo en el que habían centros jugando, porque hoy en día Damon Green hace de centro porque el baloncesto es más rápido y qué sé yo, pero en aquel entonces habían centros, Patrick Ewing, este
1: sí de siete pies o sea o, o Akim o Patrick Yu, intensamente si tú no medías siete pies tú no valías nada
0: centros naturales
1: que es de posté, y se veía hasta en los
0: en los también porque los pick eran tú tienes que coger un centro eso le pasó sí. a Jordan, que ellos cogieron el primer pick no recuerdo quién fue pero fue un centro y él fue el tercer pick pues
1: ok, Akim fue el primer pick el segundo pick fue Sambuwi que se lo llevó Portland y de seguro al día de hoy se arrepienten de no haber cogido a Jordan pero el mismo este señor Rod uh, Thornton creo que es el apellido de Chicago dijo mira si si Portland me hubiese cogido a Sampson lo cogía yo porque para ellos ¿eh? sí, porque era el balón y jugaba uh -huh. Houston que fue que cogió a Malone ellos tenían ya otro centro no recuerdo el nombre de él pero el lineup de ellos eran dos centros era Hakim Olaibon, ese otro señor que no me acuerdo el nombre ahora y le llamaban los Twin Towers ese era el, el line-up de Houston en ese momento.
0: Sí, que eso no, no, no estaba fácil cuando tú tenías que, que penetrar.
1: Exacto. Pero también el baloncesto era, era, era así: era un baloncesto tipo media cancha y mucho juego adentro en la pintura. No es como ahora que tú ves que todo alrededor del, del, del arco de tres puntos, la gente sale afuera y cuando tú tienes centros tipo. Nowitzki, así, gente como el de Dallas, que no me acuerdo el nombre ahora, si tú tienes gente así que son altos y las, y las meten de tres, que te saca la defensa para afuera y te, y te libera la pintura, pues una ventaja, antes no. Antes era, casi nadie tiraba así tanto de tres Sí, le
0: rompe el juego porque básicamente tú tienes un Dirk Nowitzki que es el centro y lo sacas a la línea de tres, tiene que ir a guardiarlo el centro. Exacto. Si so ya dejaste la, la pintura libre, ¿sabes? Es, es algo que el que lo tiene pues le, le, le toca. Me, me impactó bastante que Gary Payton dijera que he was one of those players who changed the game only with
1: their
0: presence. Gary Payton dijo eso de yo. Sí, Gary Payton dijo he was one of those players who changed the game only with mm. their presence. Y, y yo siempre he pensado que, que él es como que él, el trash talk la parte psicológica este el manoteo porque volvemos es un baloncesto diferente y se ve en el video galdeando a, a Charles Barkley dándole la mano dándole la mano dándole la mano
1: hasta que lo sacaba de carrera Pero yo yo me no acuerdo cuando cuando verdad uno trataba de jugar baloncesto de chamaco. Estaba este pana mío que el tipo no jugaba, pero para nada. O sea, si yo era malo, él era peor. Pero algo que él tenía es que el tipo se te pegaba, papi, y no te dejaba quieto. O sea, en la defensa de él, y los dos se le decían: Mira, tú eres la que no sabes jugar pana, pero para el día a alguien tú eres lo mejor que hay. Porque se te pegaba y no te soltaba. Rodman tiene esa cualidad, tenía esa cualidad. O sea, Rodman era de los que se te pegaba y hasta te molestaba porque era lo que llaman ellos pesky, como que estaba ahí, 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 no te soltaba, no te soltaba. Esa cualidad, que la tenía él ya en su DNA, no es fácil de encontrar, entiendo.
0: Sí, no, y tampoco, también está la otra parte, que, que no es algo sexy, no es el que anota la bola, porque, por ejemplo, mi mejor amigo que, que juega básquet todavía y dirige la YMCA en, en New York, este, yo, Alexi, él jugaba básquet súper brutal y yo me iba con él por las madrugadas cinco a coger y después nos íbamos a practicar y yo no metía ni un tiro libre, pero yo me dedicaba a galdearlo y a molestarlo, a darle en el antebrazo, a darle en el codo y, y ¿sabes? De que él casi vivía en casa y terminábamos peleando y yo le decía, pero es que yo entiendo que esto quizás te ayude a cuando tú juegues básquet si llegas más lejos a, a tu dominar de esa forma, ¿me entiende Que eso no te moleste porque si te molesta de chamar con las hay cuando tú vayas a, a la universidad o, o, o lo que sea, va a ser mucho peor. este Esa serie, con, con antes lo que pasa es que el, 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 los episodios van como que en el pasado y vuelven al futuro, al presente, qué sé yo. Este, yo obviamente no tengo muchos recuerdos porque yo tenía como tres años sí. cuando esto pasó, <risa> pero... <Claro. risa> Tú Isa, tienes yo más recuerdo de esto. Este. <risa> los Bad Boys, los Pistons. Mi papá me contó eso. Yo recuerdo haber escuchado como que esta gente eran ¿sabes, mercenarios, mercenario, ellos iban a
1: matarse en la cancha, pero pues, de verdad nunca los vi. Tú llegaste a ver la serie de los Knicks contra los Bulls, cuando estaba John Starks, estaba Patrick ewing estaba Charles Oakley. Sí, John Starks. Es más o menos esa vibra. Esa vibra de que... O sea, nosotros vamos, como tú dices, a matar. Y lo, lo bueno que tenían esos Pistons, se parecía mucho a los Pistons que después lo, en los 2000 ganaron también los campeonatos, que estaba John Civil, los, que eran no, como yo que yo O sea, no eran estas superestrellas uh -huh. que sí le dieron, porque ahí Thomas es una superestrella, que después se lesionó y se tuvo que retirar. Joe Dumars en defensa, nadie se le paraba al lado. Pero, o sea, Bill Lambert no era una superestrella pero era un fajón, Rodman, lo mismo, este ¿cómo que se llama el otro? Eh, ay, Dios mío, Mahorn, Chris Mahorn, el otro, o sea, tienen tipos fajones, y eso, o sea, eh, eh, tenían una, una forma de jugar bien particular que, o sea, le hacían la vida imposible a los demás, y fue un equipo que vino subiendo poco a poco, poco a poco, igual que Chicago, o sea, que no, o sea, antes tú no tenías estos super equipos que se dan en estos años, donde ahora todo el mundo se quiere juntar para hacer un monte. Era poco a poco, juntando piezas, juntando piezas, desde el draft, haciendo cambios, pero no esas super estrellas no se ajustaban como ahora. Y, y llegó el punto donde llegaron a ganar dos campeonatos y se convirtieron en ese primer némesis de Jordan al punto de que, y yo no lo sabía, o sea, hubo un, yo vi un documental que era del Dream Team, de ese primer Dream Team, y mucha gente se preguntaba por qué Isaiah Thomas no jugó en ese Dream Team, y una de las razones es porque Jordan no quiso que él jugara, o sea, Jordan le dijo a la NBA, si ustedes quieren que yo juegue en el Dream Team, Isaiah Thomas no puede jugar, así, a ese wow. nivel, o sea, a que sabe si él, cómo, él, obviamente a la, a la NBA le no conviene tener a Jordan en, en, en unas olimpiadas porque obviamente le atrae un montón de gente y a ellos le conviene a nivel de public relations y mercadeo y no sé qué. Así, seguro. El negocio. Le, pues, o sea, Thomas, lo siento, para la próxima. Y literalmente fue así. Próximo Dream Team y se haya Thomas yeah. Pero fue, o Pero sea, esa rivalidad fue real. O sea, no es que hable mal de ti. Y backstage somos panas, no, eso fue real y todavía así se vio en el documental de que y se había tomado, cuando hablaron de que no lo saludaron y qué sé yo qué, dijeron, ah, pero es que a nosotros los Celtics no hicieron lo mismo. Ver, eso, eso fue real.
0: Sí, es que antes, yo lo que pienso es, digo, y yo sé que eso iba rompiendo con el tiempo, pero tú no, tú no se veía este cambio y cambia. ¿sabes? Como ahora que, que, que yo sigo, por ejemplo, la Fórmula 1 y literalmente los contratos de los choferes de Fórmula 1 son de un año top 2, ¿sabes? Están hablando, por ejemplo, Richard Hamilton, eh, este Hamilton, está Lewis Hamilton, ha ganado siete campeonatos o algo así, y ganó este año y hay rumores de que él se va con Ferrari el año que viene y es como que, mano, ah, pero ¿sabes? ¿en serio? Y antes tú veías que yo la jugaba para el mismo equipo, Magic jugaba para el mismo equipo, Larry jugaba para el mismo equipo, y, y había como esa pasión de que es como uh -huh. si fuera un primo tuyo y tú lo veas que jugaban así literalmente porque lo dejaban cuando lo dejaban todo en la cancha hay una foto con Rodman que él está totalmente horizontal en el aire buscando un rebote sin importar romperse la boca con la silla con lo que fuera Sí, mujer. sí mujer. Este, tengo aquí algo que anoté que me, que me gustó hablando de los bad boys que ellos no creían en el y <risa> Sí, como que si le das el. Si Exacto, que, que, no, que, no, que él no puede hacer tres puntos. Y yo decía, ¿sabes? Esa gente peleaba en el, en el Furech que se ve. No era empujón, era puño. ¿Sabes? Tú, tú hoy das un puño así, te banean de ambiente. No, yo vi
1: uno ahí de Bill Lambier que le dio al, al de los Cavaliers. No me acuerdo el nombre de él. Centro de los Cavaliers, que me dio un puño en la cara. Que yo dije, Dios mío, ¿cómo va a ser? sí que en de boxeo eso no se ve y ese tipo le, le, le
0: metió como era este otra cosa que me, que me gustó de Doc Collins que yo le Jordan habla super bien de él fue ese primer juego que el tipo se veía que como que bien efusivo como que él está metido en el juego y él quiere que ganen y él quisiera quizás tener la habilidad de poder jugar porque no sé si él jugó baloncesto o no pero él se ve como si casi él quisiera estar ahí metido y y Jordan lo vio super no, no sé ni cómo, él decía que el chicle se le había hecho un polvorín en la boca, y que ve esta mano que le da un vaso de agua y le dice, coach, yo no te voy a dejar perder tu primer juego. Doc Collins dice que él metió
1: los últimos 10 puntos y terminó esa, esa noche con 50 puntos. Yo vi a Doc Collins como que este chamaco que te llamó para darte tu, tu oportunidad de, de sueño. O sea, Doc Collins en ese momento era un hombre joven, eh, la NBA que siempre los coaches eran gente que ya tenían una experiencia y tenían un bagaje los Collins era un chamaco joven en ese momento y como que mira vamos sí. a darle este break con esta franquicia que está media a media y él obviamente vio el talento de Jordan y lo explotó o sea lo dicen ahí todas las jugadas eran con Michael Jordan y todas las jugadas se diseñaba alrededor de esa pieza clave que era Michael Jordan y eso era lo que a Jordan obviamente le gustaba, pues decía, todo corre alrededor, mía. Y los Collins eh, lo, bueno, llegaron a, a finales de conferencia, cosa que ellos no habían hecho antes. Eh, pudieron pasar los Celtics y pudieron llegar a, a finales, obviamente los Pistons se lo llevaron, pero, pero sí, yo, yo lo vi como, como un tipo que tenía ganas de ganar. Y, y se metía con el equipo uh -huh. Y se, ve, o sea, se veía como que parte de ellos Yo soy parte de ustedes, ustedes son parte de mí ¿verdad? Vamos a meter mano Ese tipo de líder Que como que se gana ese respeto de, de, su, de sus peers No porque él se sienta superior Sino que mira, yo soy uno de ustedes ¿verdad? Vamos a meter mano
0: Y buscar la forma de, de que al final del día Como, como ellos casi todos dicen es ganar. A ver, eso, ese era el, el, el fin en común, era, era ganar. Algo que me, que me chocó de, en los primeros dos episodios es que nadie veía los Chicago Bulls. Estaba viendo que, que era como que juegos así de, de deportes que ni siquiera son el tercer o cuarto deporte más famoso en, en Estados Unidos. Los celebraban en la cancha y se llenaba más que cuando sí, iban no, los Chicago Bulls. No, no, hasta no, que llegó
1: Jordán. El equipo era una basura de... O sea, ¿qué, qué tú sabes si el equipo no gana? Eh, si el equipo no, no sirve, si no, no invita, no tiene nada. Y la NBA realmente, y, y volvemos a lo mismo, o sea, la NBA era una que antes de que entró a Jordan era dominada por Magic Johnson y la River. Antes de eso, eso era un, un despelote, o sea, un algarete. Llega Jordan y la y obviamente eso no fue overnight, pero lo llevó a otro nivel, la forma que se jugaba, la, 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 los tipos de, o sea, todo, todo lo relacionado a la NBA, inclusive hasta la forma de mercadearse, los tenis, nadie tenía tenis a su nombre, todos los tenis eran la, el mismo diseño de Converse, y lo que tiene sí era que le cambiaban el color, Jordan fue el primero que tuvo sus propios tenis, que eran de él,
0: si sí, yo, no sé, yo no sé si tú llegaste a ver el, el documental de esos tenis. Creo que vi. Este, este, estaba en Villoniman lo vi, y a mí fue súper chocante el ver eso. Como que lo que cambiaba era el logo de Converse, Exacto. era lo único que era del color del equipo, pero no tenía nadie, no había como que algo. Hasta que vienen con este tenis, Exacto. a nivel de que lo banean, y la Nike yo te voy a pagar la multa, de todos los juegos creo que eran mil pesos por juego, no te preocupes que yo voy a pagar esa multa, ¿sabes? Hoy cualquier jugador, yo estaba viendo contratos de tenis, hasta eh, el que jugó con LeBron, que ahí es me australiano, me muevo, ¿eh? Ay, el, él tiene un, no, dos pares de tenis de él, no, no, son una marca ahí, marca madre, pero... Y yo decía, ¿sabes?, el, el gap que, que había, y también en los primeros dos episodios, ellos fueron a Francia, hacer un juego en París, como que antes de Paris, antes de Facebook, antes de Twitter, ¿sabes?, era como que tú tenías que mercadear un producto, tú tenías que llevar el producto donde tú lo querías mercadear, no era como que hashtag París, no. Uh
1: -huh, tenías que llevar al corillo para allá. Esa es lo brutal de esa época, ah, también es eso mismo Tú, tú mencionas algo ah, clave Twitter y Facebook y todo Ahora uno se entera de todo, casi el momento ¿Sabes? El trade de Kuwait Leonard para los Clippers Y yo por George, todo el mundo lo supo Al momento, literalmente Antes tú no sabías nada de Qué pasaba backstage uh -huh. Cuáles eran los bochinches entre los jugadores o Tú no lo sabías Ahora con todos estos documentales que están saliendo Que tú te vas enterando de esas cosas y te seguía de verdad eso pasó así. O sea, está súper brutal porque pues tú a los 48 minutos del juego y más nada. O sea, tú no te enterabas de casi nada. O por lo menos acá, el que tuviera acá, a lo mejor se enteraba algo por ESPN. Pero, por ejemplo, lo, lo que estaban hablando de Scottie Pippen, que él se quería ir. Yo no me acordaba de eso. Lo que él estaba cobrando siendo la estrella que era, yo no me acordaba de eso. Eso ahora tú te enteras de todo. Uh -huh los contratos, cuánto tiempo, to, todo eso no se entera al en el momento, que, que hasta cierto punto te quita un poco la magia, ¿verdad? porque ya, ya lo tienes toda la mano, pero antes no, era pues, los, están ahí, lo mismo, el, el, la, esa, la dinámica que tenían con el mismo general manager, o sea, era como que un outsider, eso a mí me chocó mucho. Se juzlaban del tipo, el tipo lo tenían ahí como que, sí, esa... no sé, lo tenían de cherry. Y, eh, qué sé yo, o sea, yo no me, me imaginaba de eso, para mí eso era, tú sabes, o sea el, el tú tener a Phil Jackson y ese equipo, ese último año, o ese año, es, bueno, sí, el último año que jugaron juntos, era como que obligado, o sea, ¿cómo que, cómo que uh -huh. no vamos a tener esta gente si ya nos ganaron cinco campeonatos? Eh,
0: vamos a cambiar nada año. Sí, no, y el año que viene, ¿sabes? Fue como que el año que viene él puede ganar los 82 no, juegos no, este no, año y el año que viene él no va a trabajar con nosotros. O sea, que tú ¿sabes? Para mí eso es como que tú me estás hablando del primer equipo en la historia que hace un double triple y tú, porque tú no quieres, exacto. tú no, tú vas a romper el equipo. Hay rumores de que Jordan quería cobrar 39 millones y el, el, el dueño no quería pagárselo, pero básicamente el tubo tal el tubo, a Phil Jackson fue como que la excusa perfecta para tú no tener que firmar a Jordan, y que tú tengas la capacidad de tomar esa decisión y romper algo que, que vamos, pudieron haber, pudo haber sido 7, o 8 sea, o sea, campeonatos. Es
1: difícil hasta de creerlo, o sea, que tú tengas ese equipazo y... Y, y bueno, no dicen exactamente, uno no sabe qué es, pero él obviamente tiene una animosidad en contra de Phil Jackson brutal, porque quien contrató a Phil Jackson no fue el General Mayer, fue el, el dueño del equipo. Le dijo: No, negro, tú te quedas, toma seis milloncitos y te quedas por lo menos un año más. O sea, a ese nivel se si le fue por encima a su, a uh -huh. su empleado, dijo, no, yo lo quiero un año y un Y ya, por lo menos. O sea, a ese nivel era ese, ese, ese odio que tenían, que no explican por qué, o por lo menos no, no lo recuerdo que hayan dicho eso.
0: No, no lo dicen. Y, y también en estos dos episodios que, que dieron, fue algo que no me quedó claro. Como que votaron a aquel
1: y esa, cogieron una, la a, Fijac a Fijerson. Fijerson.
0: Y Sí, eso esa a mí no
1: me, no me sí. quedó claro por el hecho de que era... Volvemos, lo que habíamos dicho, los Collins lo lleva a finales de la conferencia, pero es que el equipo estaba, estaba en la pranga, estaban ganando, y se traen a Phil Jackson con el famoso triángulo ese, uh -huh. que yo pensaba que era de Phil Jackson, pero era entonces de otra persona, otro, de otro señor que mencionaron ahí, eh, exacto. que después Pex, se, se un, llama un el Sí. y el famoso triángulo es decir, cuando lo van explicando yo siempre me he preguntado ¿y qué rayos el triángulo es? y cuando lo, lo van explicando es como que siempre tienes una oportunidad de tiro no importa dónde estés según se van moviendo los jugadores ah, está interesante
0: sí, el, el, esa parte
1: que creas 33
0: oportunidades de tiro depende del pase es, es algo es algo cool pero volviendo a Doc Collins otra cosa que me chocó también fue en las prácticas. El nivel de, de competencia de él era tanto que él los quería empujar a tal nivel que sacaba a Jordan del equipo que estuviera ganando y lo ponía con el que estaba perdiendo. A nivel de que en una práctica él se fue. Y fue como que están, ¿verdad? tú estás Yo estoy ganando del juego, me cambio para el equipo que estoy perdiendo. Ahora tengo que ganarle porque si sí, algo que yo he escuchado uy, en, en entrevistas y demás, es que bueno, yo es que la he convertido suena a un
1: paso de agua. Yo imagino uy. que son así, Elko, Brian, Lebron, todo este tipo de así, yo imagino que compiten con ellos mismos, o en la sombra. Si <risa> sí, a ver quién llega primero. Este, esa, esa
0: serie de Cleveland este, se fue 5-3 y fue, fue bien, para mí me chocó como él tenía la seguridad a tal nivel de, de ir y frontearle a la gente antes de que empezara los juego, <risa> Porque no era que él, después que ganó Acho, se los dije, no, él este, estaba viendo a uno de los comentaristas que en el último juego él fue a la mesa y le dijo Ya resolví ah, contigo, sí. resolví contigo y hoy hoy vamos a acabar contigo. Que fue el que nos puso sí, que el no pie no de eso de de, deporte, cinco, que todo
1: de todo mismo, el la Chicago. Y uno dijo que barrían a Chicago, otro que Chicago perdía en tres juegos y el otro en cinco, sí. o sea, sí. La
0: realidad es Exacto. que... Exacto, y, o sea, y, y bueno.
1: Yo no, yo no lo culpo porque... Ese los fue tíos a Tu Tú tienes a Mark Price de Buen que era un buen... O sea, si tú conoces a John Stockton, Mark Price era una copia, más o menos, de lo que era John Stockton. Era un tipo que corría bien el juego... Tenía al, al centro, que se me olvida el nombre toda, otra vez, que era, o sea, tenían más o menos esa vibra como los Utah Jazz. Tenía un buen equipo, tenía a Ron Harper en su pick, porque ahí Ron Harper no es el mismo que él jugó con Chicago, es un, un Ron Harper joven, que es un tipo así, tipo Pippen, 6-7, alto, fuerte, corre bien la cancha, Creguilo, que fue el que Jordan pues el que sale todas las jugadas cayéndose al piso, porque Jordan tira el último juego. Pero Creguilo también era una buena opción de ofensiva, las medidas uh -huh. de tres. O sea, que no era una porquería de equipo. O sabes que yo no los culpo. Sí, eso Ron Harper
0: estaba hablando en, en el documental de que él le dijo sí, al coach digo. que él quería galearlo porque él entendía que él tenía el mejor defense contra Jordan, sí, 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 sí. y ahí sí, sí. fue sí, sí. que pusieron a Hilo, y él se estaba como, ahí, él dejó a ¿No, por eso? Verdad,
1: pero fue, dejó, a el, dejó a todo el mundo atrás. Pero creí creilo jamás le iba a llegar. O sea, posible, pero hubiese sido la opción.
0: Sí, y eso, eso, eso se recuerda mucho porque yo pienso que quizás no pasaba tanto el ganar un juego así, él estaban quedaban tres segundos, estaban perdiendo por uno y en la famosa foto que está el punch to the sky que él
1: que sale él tirando el puño y, y, y Greguilo sí, atrás a rodillas si creo que eso pasó dos porque eso. no pudo llegar <risa> o sea él le dio un canastazo a último a último segundo a Hilo en la cara dos ocasiones en dos series de playoffs distintas me puedo equivocar pero creo que sí o sea que Hilo sueña con Michael Jordan todas las noches posiblemente Sí, no, sí, sí. Sí, no, se levanta No, a
0: sudar, se bueno, de, como interés, como interés. Que, no, de nuevo. <ríe> Sí, de ahí pasaron a los Pistons, que volvemos a los Bad Boy Pistons. Y yo pienso que, que esto es algo que tengo, el pana que te digo que era mix. Él me dice, no, ¿tú te crees que los Golden State de ahora, que ganaron 73, le pueden ganar a, a, a Chicago, qué sé yo? le digo, lo que pasa es que tenemos que ir a, la, a una de las partes que no se toma en cuenta, pero es el arbitraje, porque el baloncesto era súper diferente. Y él, no, que eso no importa, porque el juego meter la bola en un hot, o qué sé yo. El punto es que en esta serie de, de Los pistas, ellos básicamente le dieron una pela a todos los jugadores tú ves los videos y es como que a puños, empujando, este, a Jordan le rompieron la boca en una jugada. A nivel de que tenían un set de reglas para cuando Michael Jordan estuviera en el piso, estas son las reglas que hay. Y es no dejarlo que llegue a la pintura y si llega a la pintura, Rodman mismo y, y, y dijo we try digo, to hurt y
1: him. Y te digo una cosa más, yo creo que es hasta injusto las cuando uno quiere hacer comparaciones a nivel de, de época. O sea, es como decir, ah, pues lo, lo, el equipo de ahora de Golden State le da una pela a los Celtics de los 60 cuando estaba esto lo, el equipo de los Celtics ese que ganó un montón de campeonatos. O sea, mira, sí, claro, porque es que es totalmente distinto. Sí. O sea, tú tienes que compararte en tu época de que cómo jugaría Michael Jordan como él jugaba antes ahora o cómo jugar a los jugadores de ahora en, el, en los 80, en los 90 uno, pero para mí no es justo esas comparaciones porque la realidad es que tú te adaptas a cómo tú estás jugando, o, a, o al ambiente al galeo, al sistema y son bien distintos Golden State de ahora en, en, lo, en el tiempo de lo que estaban los Bulls, posiblemente los barrían, no sé pero o sea, Golden State tiene un equipazo. <risa> punto punto la forma que jugaban, la forma que mm. se juega ahora es súper distinta, súper distinta.
0: Sí, antes, antes era mucho más defense y, y era, es como, como hemos hablado anteriormente, ¿sabes? Los juegos de antes se acababan 80 y pico, 90 y ahora se acaban 120 y pico, 140,
1: que esos son scores de All-Star Game. ¿Cuántos, cuántos, cuántos, y eso en un día nada, es normal. qué sé yo, Un tipo como ellos eh, saben eh, ahora mismo en canastos de tres o en intentos de tres. Una cosa ridícula tiene que ser. Ah, eh, no, no es como a, antes tirar 5 de 3 en un juego y ahora como. Ey, espérate, con lo suave, <risa> pay. Ahora eso es. Sí. <risa> Tú sabes. Ahora no sí, tienes o sea, algarín. Antes no. Muy distinto. <risa> uh -huh.
0: Y también el, el este antes un jugador como que top score promediaba que se yo, 2000 puntos por juego. Y, y hace uno o dos años atrás, James Harden solo de la línea de tiros libres hizo 835 y pico de puntos del tiro eso libre. Es lo, eso
1: es la, la como es su modus operandi no. es pararse, hacerle hacer un fake y tirarse para adelante para que le des favor. O sea, ya es como que, Dios mío.
0: Yo pienso que eso le va a durar y Dios lo proteja hasta el día que se lesione, porque se está poniendo más viejo y el tú tirar al tal piso constantemente en juego 4, 5, 10 veces, aunque tú no lo sientas en el momento, eso va a tener que... O sea, en el
1: juego, casi cargando el equipo, no está fácil.
0: No, él, él también juega bastante. Este... Otra cosa que no sabía de Rodman es que él estuvo algo bien loco, un pana llamó al 911 o algo así, ah, sí. porque él se fue y que con una pistola o un rifle no sé qué. Y encuentran, la policía encuentra a Rodman en una pickup con la pistola. O sea, vamos, vamos a analizar estos sucesos que pasaron él sale, no se sabe con, con qué intención, o se, pues, se entiende con qué intención, se queda dormido con la pistola en el asiento del pasajero, la policía lo encuentra, los pistons dicen, no, este tipo no podemos tener más aquí, vamos a salir de él, lo cambian para los Spurs. En los Spurs, Madonna lo ve y dice, he's kind of cute, y empiezan a salir, y de ahí en adelante es que existe el Dennis Oldman que todos conocemos, pero pintado, Pantallas, forjado de tatuaje. ¿Cómo tú vas de, de casi cometer una locura a salir con, con una de las cantantes como que más exitosa más éxito de Estados Unidos y súper. ¿Sabes? Es como que una semana,
1: yo creo que el, el semana bastante de,
0: intensa, ver, pienso yo.
1: Que, o que qué sé yo, el tiempo que mencionaba, pero él siempre probablemente tuvo algún tema de bipolaridad o algún issue psicológico porque tú no vas de, a ese extremo tan rápido de la nada o sea ese, ese ese episodio que él tuvo con la pistola vino de alguna inestabilidad en su vida o sea probablemente ya su carrera al lado de ella como que estaba en, en un punto donde ya no era lo mismo o estaba o sea a, a algo a él le hacía falta obviamente ese cambio para los Spurs probablemente lo llevó a a, a otro punto peor en su vida, y a lo mejor el estar con esta señora, con Madonna, pues lo que sé yo, lo liberó, se sintió libre, empezó a hacer lo que le daba la gana, a pintarse el pelo como él quisiera, y eso pues no llegaba, tal vez. Pero sí, él, él probablemente llevaba años arrastrando eso, y se ve después, eh, a, a, tra a través de toda su carrera, que el tipo, pues, como que hace lo que le da la gana y no vive para nadie. Él es un, un espíritu libre.
0: Sí, eso es algo que, que, que pero también la parte que, que me llama la atención es que él, él es así tú y tú pensarías o pensaría como que este tipo un demente. O sea, es un demente y Jordan dice que es una de las personas más brillantes con la que él ha jugado. Y se ve en el en el pietaje, él igual que en el libro de Cole que estoy leyendo, viendo videos de jugadores cómo galdean, cómo es el offense y el Tutel quizá ese balance entre soy un demente en la vida, la pero la bola, cuando no. era jugar,
1: yo era de los que, era que decía, jugar cuando, cuando Chicago cogió a, a Rodman, yo dije, esto se fastidió. Este tipo va a descontrolar el equipo completo, nadie lo va a poder controlar, lo que va a ser una distracción. Y, y mira cómo los ayudó. O sea, porque el tipo cuando entra a la cancha le dice, bueno, vamos a jugar. Vamos a meter mano. Y coges pues 12, 15 rebotes ahí, ahí, da tapones, saca a la gente de quicio porque se le mete en la cabeza a la gente. A ver, hace, la, hace el trabajo sucio. ¿Hace el trabajo sucio? O
0: sea, él tuvo... A mí me que tuvo 7 100 con 20 rebotes y se fue en coca. O sea... Eh, Hoy en día, un, un centro o sea, average te coge que, que se llevan 10, 12 o sea, rebotes.
1: no necesitaba que meter, meter la bola. Para eso estaba yo, para eso estaba Pippen, para eso estaban todos los demás. Él no.
0: Sí, Él, él, tenía, él tenía su rol súper claro y, y la verdad es que lo, lo ejecutaba bien. Aunque cuando Pippen, después de lo que estábamos hablando ahorita de revoluto, de los chavos, que Pippen no quería jugar, que se operó que hubo resentimiento entre ellos porque se operó, o sea, no se operó en el off season, esperó que empezara la temporada para operarse. Y perdió creo que fueron treinta y pico de juego. Como que yo creo que, que él y Jordan crearon un bond como que super, super close. Incluso este Jordan menciona que en un juego lo botaron a Rodman y, y él como que le dijo como que mira, ¿verdad? ¿sabes? Te vas a ir, me vas a dar aquí solo y perdieron el juego. Y como que Rodman fue por la noche al cuarto de los clientes
1: un cigarro y yo la. Exacto, y esa fue es su que forma de pedirme y... disculpas por la y... mierda que hizo en la cancha. de No te preocupes, I got your back. Si no era una persona
0: convencional, por le ni mal a mí. Pero, no, no, pero no, tiene lo, un hizo, cigarro. lo hizo.
1: un lo Lo hizo. En serio. Se dieron de del huevo que se metieron y empezaron a jugar bien.
0: Sí, definitivo. Y, y él se conocían a ese nivel de que Jordan entendió que cuando le tocó la puerta y él abrió y era él, era que era, esa era su papá. Como que. Este, también. <ríe> Uy, ¿qué tú me dices de las vacaciones otro, que pidió Rodman otro, en
1: medio la sí, de la temporada? un momento a otro. <ríe> Para las nada. No, para ir bien, a, a las Vegas Se fue, no estuvo 48 horas ¿Cuánto fue que estuvo? Yo no me acuerdo, Ay,
0: como 5 días <risa> Se tuvieron que ir a buscar fue como que Para mí fue bien loco porque yo sé Y desgraciadamente Ha pasado en la pelota, ha pasado en, la, en el NBA Ha pasado en el boxeo Que, que atletas Que tienen de, de contratos y demás Hacen, qué sé yo se monta en una motora, se monta en un bote, tiene un accidente, y acaban su carrera, hasta a, algunos han, hasta han muerto y, y ver que este tipo va donde Phil Jackson, y le dice, Phil, tengo que pedir vacaciones, pero ¿para cuándo? Pues ahora. Pero es que no te puedes ir, hay que con Jordan, y Jordan <risa> llega y es como que 48 horas, nada más que pido a Las Vegas, y es como que, está pues, bien, y el tipo sale en una Harley, o sea, él se está viendo una Miller, se monta en su Harley sí, 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 sin va, casco y bonito. se va con los panas, ¿sabes? <risa> <risa> ¿Sabes? Yo, no, yo decía, él se está montando en una motora bebiendo Pero sin él, casco y va para Las Vegas. Que, y que el equipo, que lo que el, el
1: lo conocía de tal manera que era como que o sea, él sentía que Phil Jackson lo tomaba en cuenta. Y eso es una de las cosas que te lo demuestra, como que o sea, Phil Jackson probablemente vio, si yo no le doy el ok para que se vaya, él lo va a hacer como quiera y sabrá si peor. Y él dijo, mira, ¿sabes qué? Vete. Como que dándole esa confianza de mete mano, desahógate, esto, blows of steam, o sea, como que quítate eso de la cabeza y pues regrese, pero vamos a meter mano cuando regrese. O sea, el mismo Rodman lo menciona que mira, si Phil Jackson era muy buena persona, me tomaba en cuenta, me consideraba y probablemente por eso fue que él pudo jugar esos tres años, porque él ya tenía esa confianza de decir, mira, mano bueno, estoy apestado, dame, dame break, y se lo daban. Ahora, lo que... Eh... <ríe> Yendo por esa línea,
0: yo va y le toca la puerta, esto le cuenta a ella personalmente, que tocan la puerta y ella se esconde detrás del sofá. Y la y co... <ríe> entra, y supongo que la veo, ¿eh? que es la que hay, y eh, estamos hablando de Carmen Electra para los que no, no saben con quién fue pareja de, de Rodman Carmen estaba escondida detrás, de, detrás del sofá con unos cobles encima y unos cojines y Jordan se lleva a Rodman para la práctica y presentan a Rodman en tral, en chancla media, la pijama y la DJ a la práctica no a una reunión, él iba a practicar
1: eso es eso
0: hizo error, ¿Sabes que? Y decía, wow, de verdad que incluso ella dice, it was an occupational decir, hazard de, to be Dennis' me girlfriend. Ese,
1: y hasta las lágrimas, Occupation, el de los carros, se metía a tierra con ácido batería. Yo, yo eso lo vi, o sea, viéndolo y yo imagino que fue es tipo de para a patabajo por ahí. Él decía, vamos a janguear, era posiblemente la muerte estaba cerca. Sí, era. Ah,
0: claro. Sí, eran dos semanas de janguear. Y
1: tú como o sea, que, mira, tengo cosas que, que hacer. Y... Yo te digo, no, 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 es que tú vamos ahora para otro lado. No, a ver, yo me acuesto a las once de la noche, el otro día no valgo nada. Ese tipo... <risas> Se quedaba despierto básicamente tres días pareciendo y él cómodo jugaba 48 minutos más que como si no hubiera pasado
0: Sí, la verdad que, que, que <ríe> yo lo veía y decía, yo no puedo creer que él se fue motora, se montó en un avión viajaba, no o sea, bien. yo voy a New York, o a Florida que son dos horas de vuelo y llego chocando, tengo que dormir yo tengo hasta Jack y él <ríe> y él iba a janguear una semana hace, y volver bueno. para atrás a jugar o sea, de verdad que hay que dársela que, que era bueno. este algo que yo no sé de Phil Jackson no sé si me equivoco sí jugó con lo los mencion, Knicks lo
1: pero bien, no lo sé si ganaron dos campeonatos no, 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 no. So, eso no tengo o él tiene como 25 sortijas so, él tiene dos sortijas tiene...
0: de jugador Creo que se hizo, sí, se hizo creo que tres dedos más se mandó eso a hacer. Me, me para, pena, poder, tú, para ¿no? Para tener que estar poniendo dos en deo no, y hacer un beso de fanático.
1: Digo, ¿verdad? Yo sé que esto no es el tema, pero me da pena con los Knicks. ¿Los Knicks no ganan desde cuándo? Yo quisiera saber cuándo fue el último campeonato Es más, cuándo fue el última que llegaron a una final de conferencia. No me dejes ni campeonato. O sea, porque es verdad que me dan pena.
0: Sí, y no es eso, Yo a mí, a mí lo que me choca es que los Knicks, sabes, son los New York Knicks, que tú tienes capital, tú tienes fan base, ¿sabes? tú lo que necesitas es sentarte un día y montar un equipo, que entiendo que, oh, claro. no sé, porque no, no sigo los Knicks tampoco, yo sigo Golden State toda la vida. Este, oh, Mi padre oh, Antonio, que es fanático de los Knicks, tiene dos, un tatuaje de los Knicks en un brazo y un Lebron en el otro, nos puede decir, pero yo creo que votaron sí, a Phil Jackson porque no logró que montar que un equipo
1: de y, y pues no sobraban chavos para los demás, es lo que yo entiendo, pero sí. la razón que haya sido, lo que sí es que, o sea, tuvieron o tenían la esperanza de coger a KD y a Kyrie Irving en este off-season, obviamente no pudieron. O sea, hay algo más ahí que nosotros no sabemos, no sé si son los, los dueños. ¿Por okay, Porque, o sea, todos los jugadores quieren estar en un, lo que llaman ellos un big market. O sea, que son estos equipos de Houston, de equipos de Nueva York. Eh, quieren estar en uh -huh. equipos donde hay dinero, como tú dices. Pero, ¿por qué los New York, los Knicks específicamente, ¿por qué no, no pueden coger un jugador bueno hace años? ¿Por qué no pueden montar una buena franquicia hace años? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿A qué, a qué le huyen,
0: Sí, porque ahora yo viéndolo desde el punto de vista de, de, de este documental, que el general manager tenía la capacidad de romper un equipo que había ganado los títulos, quizás es algo en, en la gerencia que, que quieren perder, no sé, hay algo extraño, porque a mí no me hace sentido que, que, que se fuera para que fuera para pa grouping al, al, son los Knicks
1: ellos saben que tenemos sabemos. No, bueno, algún día yo sí, pues los fanáticos de los Knicks los tengo mira, a ver a Heindau. Sí, eso...
0: Eh... Y eso. No de, de las almas. Me está... no. Hablando de Jackson y los Knicks, el otro tipo que estaba con él
1: dice que yo se metía en ácido y que él y que no, hacía no como sea, un león. No sé, porque sé, él. que no. la gente eh... seria se metía a algo. <risa>
0: <risa> es como que ácido, wow, este, no sé, pero lo, lo encontré interesante porque hablan de él que, que él metió como, como en el equipo, era parte como que mental y tenía como que cosas de la cultura eh, indígena de, de, de Estados Unidos, eso estuvo oculto. Este, hablando del sistema del triángulo que yo tampoco entendí yo, yo siempre escuchaba el triángulo el triángulo cuando se fue para Laker, el triángulo el triángulo pero el creador se llamaba Tex no recuerdo su apellido y esa fue la parte que no me quedó clara que porque botaron a Doc cogieron a Phil Jackson que era de assistant coach pero fue como que bien loco porque Phil Jackson literalmente aprendió todo el sistema del triángulo mm -hmm. de Tex y salen de Doc ponen a Phil y dejan a Tex que entiendo que es assistant coach ¿verdad?
1: parte, claro, es que bueno, no, no entendí muy bien, pero... No sé si ese es el caso, pero no todo el mundo tiene esa capacidad. Eh... De, ¿verdad? La... Especialmente cuando estás bregando con jugadores O sea, ser, ser coach de por sí es un es un tema. O sea, tú tienes que ser una figura de autoridad, tienes que impartir instrucciones, tienes que tener este, este equipo literal siguiendo unas instrucciones al unísono para llegar a un, a un, a un punto, ¿verdad? Una, a una meta. Pero si eso tú le añades que los que tú estás liderando son adultos, millonarios, pues es un poco más complicado. O sea, eso no, no está fácil. Así que a lo mejor esa persona no tenía ese tacto o esa facilidad para llegar a los sí, No sé. No se sé. como un tipo, como un buena, eso como que sí, está bien, mira, tranquilo.
0: Sino y el, el sistema que quiere implementar también, por ejemplo, Exacto. en el caso de los Bulls, no era que se porque lo que hacía era quitarle la bola de las manos. Porque ya, o sea, ya no dependía, ya tú no vas a meter 40 puntos por juego porque el punto es que la tire el jugador que está libre. Y yo encuentro eso brutal y se ve en la, en la serie que... Que básicamente el último juego la ganó. Ah, sí, Ay, se me escapa el nombre de él. De Paxson. Que Phil le dice como que: Mira, ¿quién está solo? Y él, pues Paxson. Pues dale la bola a Paxson porque la está metiendo. Y él lo miró como que: Él quiere que te dé la bola, yo te la voy a dar. Y, y empezó el... a
1: tal y ganaron esa serie. O sea, yo imagino que Le ganó el juego. O sea, para Jordan me refiero. Te... Como que delegar esa. Ese último tiro tiene que ser tan complicado de ya tú venir de todos esos años frustrados, de tú meter 50, 60 puntos en juegos de playoffs y quedarte corto, como que realmente yo le quiero dar la bola a esta gente. Realmente yo quiero dejar la temporada porque tú pierdes, te chavaste tienes que esperar los otros años y es un año más y es otro año más en tu vida y es otro año menos que tienes para jugar, o sea, no es fácil. O sea, y Tú sabes que tú eres el go-to-guy, tú sabes que tú la puedes meter, tú sabes que tú eres el bravo de la película, y H, te va a confiar en este chamaco. Hmm, está complicado.
0: Sí, que, pues yo entiendo que está libre, pero también le, le empezó a funcionar y, y, y básicamente él, él acabó el juego el chamaco, porque él decía, pues entonces si yo voy a penetrar, ellos me van a doblar y él siempre va a estar solo literalmente le daba, o sea, hay una toma que le da la vuelta que más, no, es que no, y no él la tiene como eh, que okay. es mucho más entonces, fácil entonces.
1: tú sabes un equipo donde está Michael Jordan él es el que va a tomar el último tiro, igual con un equipo donde está LeBron, si es él es la única persona que va a tomar el tiro está bien, un equipo donde está Curry también okay. no, pues, es bueno eh... el equipo de Curry son como 30 que la puede meter así que ahí está el chaval <ríe> Pero el caso de los Bulls o sea, es literal hasta el coach.
0: Hasta, hasta el coach. De verdad. Es decir, tiene mejor por ciento de tiros de tres que Curry. No tiene más tiros. El porcentaje anotado que está en estos días no, sabe, y tiene sabe, mejor no, porcentaje no, que Curry. Es como que. Eh, Imagínate. Él sabe. Sí,
1: sí.
0: Y yo ah. pienso que. Cuéntame. Este, yo pienso que, que el que el jugar con, con esta gente todo ese tiempo se nota en, en Golden State el, el que, pues que la bola la tire el que esté libre, que, ¿sabe? Se ve el, el. A mí me gusta Golden State más que porque ganan, y son campeones. Este, porque juegan, no son como que mamones para la bola. O sea, si la tiene que meter, qué sé yo, alguien del banco que está libre, pues ellos se la pasan. Incluso tú ves a Curry y a Clay Thompson, que son de los mejores tiradores que hay en el NBA,
1: pasarse la sí, bola estando libre, los
0: dos. A mismo vez como que, pues no está amigo, bien, tú pues ver, yo la tiro
1: ver, en tú puedes, tú puedes, o sea, ellos pueden repartir la bola. Vamos, vamos a empezar por ahí. Tú te puedes dar el lujo de pasarla, porque tienes a alguien, el mismo Livingston que salió del banco. Ese llama salía del banco y te metía 10, 12 puntos, hermano, nada. O sea, tú tú estás tranquilo tenías un iguodala que salía del banco sí, que las metías de tres que podía penetrar que podía rebote que tú podía caer bien tú estabas tranquilo así que <ríe> tú me entiendes y de sí sí a en a mi de las finales estás cómodo sabes estás cómodo <ríe>
0: Mira, ese, después de Paxton ganar ese juego, volvieron... Victoria. este Fueron a jugar contra los Pistons, pero ahora era... Eran otros Bulls, por decirlo así. <risa> ¿Sabes? Sí, Yo estaba viendo,
1: bueno, él aumentó mira, 15 libras mira, para poder jugar mira, con, mira, con mira, los mira, Pistons. Mira,
0: y... Era un maceteo todo el tiempo, y a gran, recuerdo que, que en el video lo presentan, como que lo, lo empujan, él se cae, y, y él como que le dice todo un fucking wine, sí. y lo paró, y le dijo, tú no puedes dejarte caer al piso, porque ellos van a saber que te tienen, ¿sabes? Sí, que tú te lastimas, tú te paras y tú caminas, sí, es esa es la que hay, tú no te puedes estar tirado a en palante. el piso ahí como si nada. No
1: porque eso era parte del juego. O sea, esa era parte del juego psicológico y la intimidación. Vamos, vamos a ir por donde les duele, vamos a dejar de que estos chamaquitos se uh -huh. pastiren. Oye, y otra cosa que, que a mí me estuvo raro fue la camisa que él tenía, o sea, la camisa que Jordan usó para la práctica, decía Trippie, en un momento dado. No, fue, no estoy seguro, creo que fue en esa serie, en esa última serie contra los Pistons, cuando ellos le ganaron, y era una camisa de los Pistons. O sea, Jordan se puso una camisa de los Pistons, porque los Pistons ya tenían dos campeonatos corridos, Iban para el oh, sé. Sí. Y él como que se la puso como, como para pa practicar con la camisa, porque, miren, esto es lo que ellos están pensando. Hacer el trippie. y nosotros estamos comiendo la mierda aquí. Vamos a meterle mano. O sea, eso, es, ese es el tipo de juego psicológico y de, y de manera de pensar que tiene esta gente, de motivarse. ¿El que tú vas a qué? Exacto. Pues tu me estuvo raro y yo, pero una camisa de trinidad. Exacto, buscar la inscripción en lo que sea. Exacto.
0: Y como para verlo, ustedes ¿sabes? nos vamos a dejar en serio. No, no, eso no va a pasar. Y, y lo de, lo de Isaías Toma, esa gente, o sea, yo estaba viendo sí. que primero que los barrieron en cuatro juegos y lo otro y esos fueron como siete, casi ocho segundos antes de que se acabara el juego que esa fue la parte que, que lo que estábamos hablando al principio, que yo creo que, que ocasionó eso, que todavía el día de hoy está, porque él lo mencionó en el documental como que no, dice o sea, mí no me importa lo que él diga en el video él va a cambiar su forma de pensar ahora, que sé yo, pero no había este eh, yo no, no recuerdo cómo es que yo le llamo esa cordialidad sí. de... Mira, Cortesín, los dos años anteriores no cotesín, ustedes nos ganaron y pues yo fui los saludé sea, uno perdido. a uno a todos ustedes. Y me dolió mucho. Exacto. Y ustedes se fueron bien. casi 10 segundos muy antes bien. de que se acabara el juego. O sea, súper sí. falta de FP. Ah, sí. y por el frente del banco de los Bulls porque ni siquiera era que tenían no una sí, salida al lado. Sí, tenían, sí, sí. O sea, se ahí a tomas como que... Como que... Ah, no me miren. era
1: la... ¿Cómo es? Eso más los cantazos que, que cogió Jordan, pero que eso fue la raíz de esa animosidad que tenían entre ellos dos, Jordan y Toma. O sea, pero igual, o sea, yo entiendo que yo me sentiría igual. Pueden decir, ah, que es una changuería. Y eso, pero mira, mano, o sea, si tú me ganaste dos series corridas anteriores y yo fui profesional y hombre suficiente de saludarte y de decirte, coño, buena esa y ahora que yo gano tú no vas a tener esa misma cortesía porque los Celtics te lo hicieron a ti que por otro hombre no pues no lo saludamos Celtics pero se corté sí, sí, sí esa es eso una perdedor, excusa perdida no perdedor. a mí no a me Pierden y se ah, llevan no a a la compensación era un buen perdedor solo no Diablo, sí, claro, bueno,
0: Siempre había un chaval en la, en la cancha que estaba jugando básquet es como que así, ah, pues así, la bola aquí me voy. Y se y te quedas como que afuera. este no, por favor. <ríe> <ríe> este, nada, ese año fueron a jugar contra los, los Lakers y viven tomar la decisión de galdear a Johnson full court y eso fue, o sea, nadie había tratado de hacer eso, y aunque dirán que ya Maggi Nusson estaba bien y qué sé yo, esa gente son unos asesinos en serie, y caldearlo full court, tú sabes, tú tienes que tener la bien
1: puesta para tú decir, es mío, yo lo voy a caldear era un tipo de jugador, yo entiendo adelantado para ese tiempo, o sea, para ese tiempo tú no veías tipos así de 6'7, 6'8", que te pudieran ser puengal, que te pudieran meter la de tres, que pueden penetrar, que te pueden rebotear. O sea, él puede jugar cualquier posición, excepto centro, obviamente, pero tiene esa habilidad que la tienen muchos chamacos ahora. Eso ahora tú lo ves más a menudo con tipos así que pueden jugar diferentes posiciones y bajarte la bola y hacerte, y hacerle de poingar. Y en ese tiempo la tenía innata. O sea, eso es como que ¿va? O sea, yo la tengo, son chamacos que empezaron siendo a lo mejor gal porque medían 6-6-1 de momento salen de high school y miden 6-7 pero se quedaron con esa mentalidad de point guard o de shooting guard de correr rápido de, de no necesariamente jugar el juego lento, de postearse y todo eso, sino de, oh, yo soy un gal y, y obviamente traen, a, ahora tú ves eso regalos en la NBA, y muchos jugadores con esa habilidad pero antes solo tú no lo veías. O sea, tú él por ejemplo, el mismo Magic Johnson medía 6'8, 6'9, ese tipo. Y uh -huh. cómo pasaba la bola y cómo jugaba, eso no se veía. Y obviamente, ¿a quién tú le vas a poner a Magic Johnson? A John Paxson Tú tú, tienes... <ríe> tú le metes a Pippen Y ahí, pues, yo estoy seguro que... Yo no, se lo come. Tú, tú la gola, la gola, la gola. Aunque también tenía a James Wordy. James Wardy medía como 6'9. Y obviamente no tenía la rapidez de un Magic Johnson, pero sí en el, en, en el posteo y en, el, y en la John Pita te iba a matar. Sí, ofensivamente. Pero tenían sus almas siempre,
0: siempre tenían esa capacidad de,
1: de, de anotar y llevar el juego de más cerca de la también. Lakers yo creo que estaban para ese punto aborrecidos de ganar. Uh -huh. Otra, otra final. Ay, Dios mío. Eso es lo que entiendo, porque tenía un buen equipo. Sí, es como que ah, otra no, vez, de nuevo.
0: No. Este, Burgos, tengo un no. tema que ha tocado, eh, ha sacudido a Puerto Rico, básicamente, y, y con esto, final. Eh, mucha gente no sabía esto, pero sí, sí, ver, mi padre me había contado con la cancha Miki Gold, eh, para los que no saben, yo me crié en Isabela y soy gallito eh, sí, sí. soy gallito hasta la muerte, el que es gallito sabe, pues Pablo me cuenta que Phil Jackson vino a dirigir pero a los que gallitos, que hablar español, me el que ¿no? lo votaron porque no daba el grado, no sé ya qué era lo lo entendí, ¿qué? Porque, <ríe> como 25 campeonatos, pero el punto es que <ríe> sí, Jackson está peleando con el árbitro ¿eh? es que qué le está diciendo, pero yo no sé quién es la otra persona que sale con él en el, en el, en el documental este, pero básicamente él dice como que, mira, nosotros fuimos dirigidos a Puerto Rico and they were ferocious y yo veo como que He visto como que me hizo opinions en Facebook y como que la gente ofendida por porque, porque como ellos describieron el baloncesto aquí. Quizás no es el baloncesto en todo el baloncesto super internacional, pero de chiquito, papi siempre me cuenta de la rivalidad que había entre el Gallito y los piratas. Siempre ha sido de, de que rompían las tiendas, las vitrinas, los cristales, ¿sabes? To todos los juegos hay una pelea y esta gente lo lleva a otro nivel porque hablan de que el alcalde de quebradillas le da un tiro a un árbitro en la piel yo lo que
1: entendí es que el juego no fue ni en quebradillas <ríe> y el que castigo era, ver, era que no el podía el no fue, ir porque antes acá, ¿qué tú, tú crees ves, de eso? si tú te ibas a un séptimo juego o sea, la, la serie se iba a un juego decisivo, se jugaba en canchas neutrales que, que estuvieran más o menos cerca de los dos pueblos pero para no darle ventaja a ningún pueblo, pues era okay. una cancha neutral, en entre comillas, porque aquí todo está cerca. Pero lo que entendí es que eso fue en el Correcio de Roberto Clemente, y ahí, ahí fue el, el issue del, del tiro, pero sí. <risa> uno se ríe y todo, pero es que la verdad, la gente, el, el, o sea, el deporte aquí se lo viven, o sea, es verdad que no, aquí no tenemos el, como el soccer en Europa o en Latinoamérica donde la gente se, realmente se entra a las bofetas, pero
0: aquí, aquí la gente es súper apasionada, o so, so para mí no, no me sorprendería que quizás hayan, hayan hecho cosas así, de verdad, este y no dicen yo no entiendo que digan algo despectivo ni malo de aquí sino como que pues la gente es super apasionada y pues se viven igual que con tito las caravanas con coto este, el team rubio para la pelota yo me vinte la barba por poco me quedo sin pelo en la cara so o sea es como que es normal pienso yo que la, la gente o sea, los puertorriqueños son apasionados con eso con la música con un montón de cosas so, yo yo de verdad no lo vi no lo, mismo, lo encuentro un poco extraño que maten una gallina y qué sé yo vamos a, a dejarlo hasta aquí y vamos a ver con qué vienen los próximos dos episodios del domingo a ver de qué van a hablar en The Last Dance ha sido todo por esta noche gracias por por escucharnos déjenme su comentario su feedback si hay algún tema que quieran que quieran tocar me pueden escribir al DM todas mis redes sociales son Jason Rocks. me pueden escribir podemos hacer un collab eh,